0: Hallo, willkommen zurück. Heute hörst du Folge 9. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hey, da bin ich wieder und ich melde mich nach meiner kleinen bzw. länger als geplanten Sommerpause zurück bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin die Alex, deine Gastgeberin und ja, ich war gerade im Urlaub. Ah, ja, Urlaub machen ist schön. Äh, die erste Woche haben wir, falls es dich interessiert und wenn es dich nicht interessiert, erzähle ich es dir jetzt trotzdem. Schön entspannt verbracht im Urlaub auf der Insel, nämlich drüben in Großbritannien. Es war richtig toll. Da kann man durchaus wieder hinfahren. Sehr, sehr schönes Feeling. Super grün, sehr chillig und trotzdem abwechslungsreich. Also wenn du noch keine Idee hast, wo du deinen Urlaub verbringen solltest, vielleicht ist die Insel, diese Insel da drüben über dem Ärmelkanal eine Option für dich. Tja, und den Großteil meines Urlaubs habe ich damit verbracht, Küchenmöbel zusammenzuschrauben. Denn, naja, du kennst vielleicht mein kleines Geheimnis, ich liebe ja Heimwerken. Tja, und dieses Jahr hatte ich sehr viel Spaß dabei äh, und kam auch gar nicht so richtig raus aus der Nummer, denn wir haben hier bei uns zu Hause... Irgendwann im Frühjahr beschlossen, beziehungsweise natürlich schon ein bisschen vorher, wir wollen unser gesamtes Untergeschoss, also das Erdgeschoss, renovieren. Und jetzt im Sommer war die Küche dran. Sag mal, ist es dir schon mal so gegangen, dass du ohne Kochfeld, ohne Herd und ohne Wasserquelle, also ohne Spülbecken und laufend Wasser in der Küche zu tun hattest? Tja. Das war mein Vergnügen und ich kann dir sagen, Gott, bin ich froh, dass wir fließend Wasser in der Küche haben, dass ich eine Kochstelle habe, auf der ich kochen kann und einen Ofen, in dem ich backen kann, in dem ich aufbacken kann, einfach um Dinge warm zu machen. Herrlich, ist das ein tolles Gefühl, das entsteht, wenn man nach drei Wochen endlich wieder Frau der eigenen Küche ist. Das war also mein Vergnügen in den letzten drei Wochen. Angefangen hat das Ganze tatsächlich schon im Juli. Und ich glaube, schon nach zwei Tagen habe ich mir gewünscht, bitte, bitte, lieber Gott, lass es schnell vor, äh, zu Ende gehen, vorbei sein. Tja, es hat tatsächlich drei Wochen gedauert. Das Ergebnis ist wundervoll, aber wenn man im Prozess drin steckt, dann hat das manchmal gefühlt gar kein Ende. Tja, und weißt du, was die Erkenntnis für mich zwischendrin auch war? Das liegt so ein bisschen mit daran, dass ähm, ich durchaus in der Lage bin, einen Akkuschrauber zu bedienen. Und naja, zwei machen ein Team. Der eine kümmert sich um die Ausrichtung und das Zusammenschrauben von verschiedenen Unterschränken, Oberschränken, was weiß ich. Und der andere der muss dafür sorgen, dass diese Unterschränke, Oberschränke da sind, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, ich hatte die wundervolle Ausg Aufgabe, diese Küchenmöbel zusammenzuschrauben. Und du weißt, du bist hier, weil es um natürlich bist du schön geht. Es geht auch hier darum, die eigene Kraft und die eigene Stärke anzuerkennen. Und ich kann dir sagen, diese drei Wochen haben mir wieder einmal gezeigt, wie stark ich bin, wie stark natürlich auch mein Mann ist, wie viel wir in der Lage sind zu rocken. Und ich bin mir sicher, das kannst du auch. Und es ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl, ein absolut unbeschreibliches Glücksgefühl, hineinzugehen in diesen Raum, den wir komplett selber gestaltet haben und wirklich noch einmal reinzuspüren, die Schublade habe ich zusammengeschraubt, den Schrank habe ich zusammengeschraubt, das Ding habe ich gehalten, bis die Füße dran waren. Und ich habe nicht aufgehört. Ich habe bis zum letzten durchgehalten und jetzt darf ich mich daran freuen. Und das ist unglaublich toll. Ja, jetzt ist die Aufbauzeit Gott sei Dank vorbei. Es ist alles schick, wir sie noch. Sommerferien und dennoch darf ich wieder hier sitzen und podcasten. Ich kann dir sagen, also nach diesen drei Wochen Offline und vor allem vier Wochen Sportpause, eine Woche Urlaub war okay. In der zweiten Woche war auch klar, hm, das klappt nicht, weil wir haben ja ein bisschen was zu tun. Aber in der dritten Woche hat sich es auch nicht ergeben, weil eben hier noch so viel zu tun war und einfach die Zeit gerannt ist. Naja, und dann kommt noch dies und das und es waren jetzt, glaube ich, tatsächlich knapp vier Wochen kein Sport für mich und das ist echt Folter. Nicht so sehr, weil ich auf meine Figur achte, das weißt du, sondern weil ich echt ungenießbar werde ohne Sport. Jetzt habe ich mich Gott sei Dank genug bewegt und äh, auch ordentlich Muskelkater hin und wieder gehabt vom rauf, runter, links, rechts, schleppen, halten, aber Gestern war der erste Tag wieder Sport. Heute darf ich ein bisschen leiden, das kann ich so zugeben und es tut so verdammt gut. Mir geht es so viel besser, ich fühle mich so viel ausgeglichen. und vielleicht kennst du das auch, dass du dann, wenn es endlich wieder soweit ist und wenn du es das erste Mal geschafft hast, merkst du, so, wow, ja genau das ist es, was ich wirklich vermisst habe. Und ich habe auch das Podcasten vermisst. Ich habe natürlich, bist du schön, nicht strefflich vernachlässigt. Ich hatte ja was Gutes zu tun und ich habe es wirklich vermisst, in dieses Mikro zu sprechen, mit dir zu sprechen und dir etwas mitzugeben. Einen kleinen Impuls, einen Gedankenimpuls oder irgendeine Idee, die du vielleicht in deinem Alltag umsetzen kannst. Tja, und deswegen sitze ich hier schon seit, ich glaube, drei Tagen jetzt, und warte darauf, dass ich endlich die zündende Idee habe für die neue Podcast-Folge. Ich habe ja gedacht, ich komme am Montag wieder und bam, ja, das läuft hier so ohne weiteres, überhaupt gar kein Problem. Ich hatte ja drin drei Wochen Urlaub. Tja, und dann saß ich da und es wollten keine Ideen kommen. Und ich wurde immer ungeduldiger und ungeduldiger und genervter und genervter und es kam keine Idee. Ich saß und saß und saß. Kannst du dir vorstellen, oder? Ich saß hier, so ein bisschen wie ein kleines, bockiges Kind und es kam keine Idee. Fies. Ja, und was mache ich dann jetzt? Denn ich wollte ja podcasten, aber irgendetwas, irgendeinen Blödsinn wollte ich auch nicht einfach erzählen. Tja, und genau dann kam mir die Idee. Dann erzähl doch darüber. Denn... Ob es jetzt ums Podcasten geht, das ist ja nur ein Bild für, ich komme aus einer Situation und ich möchte in eine andere wieder rein. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ob es jetzt wie bei mir das Wieder reinkommen nach dem Urlaub ist, ob in den Sport oder jetzt in den Podcast oder überhaupt ins Arbeiten oder ob es das generelle Starten mit einer Sache ist, das kommt manchmal nicht wie angeflogen. Tja, und was mache ich dann? Dass meine Learnings, glaube ich, aus diesen drei Tagen oder vielmehr zweieinhalb Tagen das aushalten und damit klarkommen, möchte ich dir heute mitgeben. Für mich und vielleicht auch für dich ist es super hilfreich, eine Struktur zu bekommen. Und ganz häufig ist es auch bei mir so, wenn ich mit meinen Klientinnen spreche und die auch wieder aus dem Urlaub kommen oder überhaupt mit zum Beispiel der Bewegung starten wollen, sowas wie ein Plan oder zumindest eine grobe Struktur für die Woche oder für die nächsten drei Tage ist sehr, sehr hilfreich. Denn mit dieser Struktur, mit diesem Gerüst im Terminkalender zum Beispiel, ist es tatsächlich leichter für mich, erstens mal zu überlegen, was steht denn in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche an? Welche Fixtermine habe ich? Was muss ich möglicherweise noch erledigen? Und wo finde ich in diesem Gerüst, in dieser Terminplanung Zeit für das, was ich erreichen, was ich umsetzen möchte? Deswegen trainiere zum Beispiel ich auch immer noch mit einem Trainingsplan. Dann muss ich mir nämlich an Tag X auch nicht überlegen, was ich heute mache, sondern ich gucke einfach, ah, ich bin heute an Tag 22 und an Tag 22 steht in meinem Trainingsplan meinetwegen Ruhetag. Super gewonnen. Ruhetag ist sowieso das Tollste. Aber an Tag 23 steht dann wieder Hittraining zum Beispiel drin. Ja, aber ich kann mich daran orientieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Kalender aber sehe, an Tag 23, habe ich einen ganz Ganztagesworkshop, den ich anleite, dann ist es natürlich für mich schwierig, möglicherweise an diesem Tag den Sport unterzukriegen. Also kann ich mir überlegen, okay, wenn ich den Ruhetag von dem 22. auf den 23. Tag verschiebe und dafür aber das vom 23. Tag auf den 22. Tag vorziehe, dann habe ich auch wieder Struktur und komme nicht aus meinem Rhythmus raus. Und so ist es auch Tatsächlich jetzt zum Beispiel hier mit mir mit dem Podcast. Also ohne Thema ist natürlich schwierig, aber ich kann mir natürlich auch erstmal einen groben Rahmen geben. Und diesen Monat, das verrate ich dir jetzt einfach an dieser Stelle, wird es schon auch um das Thema Wahrnehmung im weitesten Sinne gehen. Und du wirst gleich auch noch sehen und verstehen, warum heute auch das Thema Wahrnehmung mitpasst. Aber klar, kann ich mir auch für meine Arbeit eine Struktur entwickeln und mir überlegen, was möchte ich die Woche über erledigt haben? Zum Beispiel möchte ich also eine Podcast-Folge produziert haben und ich bin gerade auf dem besten Weg dorthin. Yay! Super! So, Also die Struktur, um es zusammenzufassen, ist ganz, ganz hilfreich, um wieder einfach so dieses, es ist alles etwas lockerer gewesen oder bisher hatte ich noch keine Struktur, um dann wirklich ins Tun zu kommen. Der zweite Punkt, an dem ich selbst immer ganz besonders knapsen muss und mich immer auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss, das ist die eigenen Ansprüche runterschrauben. Natürlich habe ich gedacht, Yes, also in drei Wochen rocken wir sowas von die Küche und zwar eigentlich nur in einer Woche. Eine Woche gönne ich mir den Urlaub, zweite Woche baue ich Küche auf, dritte Woche ist für alle anderen Urlaub, aber für mich natürlich nicht, weil ich arbeite dann schon wieder. Tja, wie es der Teufel so will und es ist ja nicht ohne Grund so, dass es heißt, es kommt immer anders, als man denkt. Tja, war ich tatsächlich drei Wochen mit anderen Dingen als dem Podcast oder neuen Blogbeiträgen oder das Coaching von wunderbaren Frauen beschäftigt. Tja, dachte ich, gar kein Problem dafür. Rocke ich das sowas von am Montag und habe hier für die nächsten drei Monate Content produziert. Uah, du siehst, ähm, den eigenen Ansprüchen gerecht werden, ist bei mir nicht immer ganz so einfach. <lacht> Und spätestens am Montagabend habe ich realisiert, tja, alte Falle wieder reingefallen. Das mit den eigenen Ansprüchen ist so einfach, da hineinzufallen. Man hat was vor, man ist voll motiviert und dann kommt das Leben einem dazwischen. Na, vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebes Leben, dass ich auch noch leben darf und dass ich nicht, wie Wonder Woman oder Superwoman durch die Gegend rennen muss und die Welt retten muss. Also, ich weiß, es fällt schwer, aber den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden ist, ich sage mal, zu 99% nicht möglich. Die 80%-Version tut's auch. Und das war jetzt auch eine ganz, ganz große Erinnerung an mich, ne Alex? Zu den eigenen Ansprüchen gehört natürlich auch das Thema realistisch bleiben. Was kann ich denn überhaupt leisten? Ganz klar, also wenn ich acht Stunden am Tag arbeite und dann noch die Kinder vom, vom Sommercamp abholen muss oder die Mutter noch versorgen muss oder der Garten einfach schreit nach Wasser oder Unkrautdieten oder welche Arbeiten auch immer es zusätzlich gibt bleibt vielleicht einfach keine Zeit für die drei Stunden Walking rund um den Starnberger See zum Beispiel. Tja, das ist nicht realistisch. Aber vielleicht hast du Zeit, 20 Minuten einfach stramm spazieren zu gehen. Und zwar einmal zum Supermarkt und zurück. Ja, vielleicht ist das dann das Maß, das du heute erledigen kannst und damit ist der Tag auf jeden Fall besser gelaufen als ganz ohne diese Bewegung. Oder wie zum Beispiel in meinem Fall, selbst als ich eben noch kein Thema für diese heutige Podcast-Folge hatte, habe ich Dinge getan, die ebenfalls zu meinem Business gehören. Vielleicht hast du ja schon von meinen Love Notes gehört. Das ist eine kleine E-Mail bzw. 99-tägige E-Mail-Serie, so klein ist sie also nicht, die jetzt so in die finale Phase geht. Das heißt, ich durfte schon seit 73 Tagen kleine Komplimente an die Empfängerin der Love Notes schicken. Jeden Tag gibt es ein Kompliment für den Körper und für die eigene natürliche Schönheit. Und dafür habe ich auch E-Mails geschrieben und jetzt auch Juhu also ein kleiner Spoiler, der an dieser Stelle kommt, einen Kalender zusammengestellt. So, dass man auch nach der E-Mail-Serie so einen richtig physischen Kalender auf dem Tisch stehen hat. Und es gibt sogar, so cool, ein Postkartenset. Aber das nur nebenbei. Also, auch wenn ich den Podcast nicht bespielt habe, so habe ich doch Dinge getan, die wichtig für mich sind. Also, da gehört... Der Realismus auf jeden Fall mit dazu. Ja, was mache ich, wenn es nicht geklappt hat? Dann bitte, bitte, bitte nicht ärgern und vor allem nicht anfangen, sich schlecht zu machen. Ja, ich habe diesen kurzen Moment auch gehabt und gefragt, Mann, Alex, warum kriegst du das nicht hin? Ist jetzt halt nicht so schwer, stell dich nicht so an. Ja, und das geht schnell in eine negative Richtung. Das artet sehr schnell aus, wenn, nach meiner Erfahrung, wenn man sich diesen Sätzen hingibt. Ja, es bricht nicht die Welt zusammen, wenn diese Woche kein Podcast gekommen wäre. Und es bricht schon gar nicht die Welt zusammen, wenn ich nicht am Dienstag diese Podcast-Folge veröffentliche. Und es bricht auch nicht die Welt zusammen, wenn du es heute nicht mit dem Sport geschafft hast. Denn manchmal gibt es ziemlich gute Gründe, warum es eben nicht geklappt hat. Also sich nicht ärgern ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn du realistisch bleibst und einfach nur mal ganz objektiv deinen Tag betrachtest, dann hast du ganz sicher Dinge getan, die wichtig waren. Und zum anderen ist es so, dass es einfach auch noch vielleicht Gründe gibt, die dich davon abhalten, die sind dir vielleicht gerade in dem Moment nicht ganz so bewusst oder vielleicht sind sie dir bewusst, aber du magst sie gerade nicht so, so gerne, so genau anschauen und das lohnt sich. In einer meiner Love Notes habe ich vor wenigen Tagen die Botschaft weitergeschickt, ich gehe achtsam mit mir und meinen Gefühlen um. Und es dauerte gar nicht lange, wenige Stunden, nachdem diese E-Mail rausging, kam eine E-Mail zurück von einer Empfängerin, die schrieb, ja, du hast recht. Und du hast genau gerade den Nagel auf den Punkt getroffen. Und ja, entschuldige bitte, falls das das falsche Sprichwort ist. Die habe ich nicht so drauf. <lacht> Aber es ist genau das. In dem Moment, wo ich auch realistisch meinen Tag betrachte, mein Leben und das, was mir gerade möglich ist zu tun, gehe ich sehr achtsam mit mir und meinen Gefühlen um. Der Moment, wo ich zugebe, dass ich möglicherweise gerade noch nicht wieder die Energie habe, zurückzukommen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen oder voll straight und acht Stunden durchzuarbeiten, hier bei mir zu Hause am Schreibtisch, gebe ich mir auch Raum dafür, das zuzulassen. Wenn ich es wegdrücke, so wie ich es anfänglich Montag Mittag versucht habe zu tun, passiert auch nichts anderes. Ich erzähle gerade diese Metapher mal sehr gerne. Denn stell dir einfach mal vor, du stehst vor jemandem und dieser jemand möchte vorangehen. Und du drückst mit voller Kraft gegen ihn, gegen seine Schultern. So richtig mit Druck. Und er macht das, was er automatisch tun würde. Vielleicht würde er am Anfang erstmal noch kurz dem Druck widerstehen. Aber was passiert danach? Dann geht er zurück, weicht aus, geht weg, um diesem Druck zu entgehen. Und genau so ist es mit den Dingen, die wir so unbedingt gerne erreichen wollen. Die rutschen dann weg, die schleifen sich so weg, weil wir zu sehr mit zu viel Druck daran arbeiten, diese Dinge zu erreichen. In dem Moment, wo ich es zulasse und sagen kann, ja, das ist jetzt so, ich gebe gerade mein Bestes, ich tue das, was ich kann, wird wieder raumfrei, weil der, derjenige den Druck ausübt, nicht mehr so viel Druck ausübt oder sogar gar keinen Druck mehr ausübt und siehe da, plötzlich wird aus dieser Einbahnstraße und diesem, oh, ich kann mich nicht drauf konzentrieren und das ärgert mich so sehr ein, ich kann einfach einen Podcast machen über genau dieses Thema. Also, es zuzulassen ist eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit, um sich wieder Raum zu schaffen. Und das ist nicht immer schön. Denn natürlich kommen möglicherweise, so wie zum Beispiel bei mir, auch doofe Sätze auf. Ja, da kam dann plötzlich mit all diesem, ich komme hier nicht wieder rein in meinen Arbeitsrhythmus, auch doofe Sätze auf, wie. Ach, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht gut genug, wer will denn schon Dinge von mir hören? Da könnte ich natürlich auch wegrennen und mich mit anderen Dingen beschäftigen, ablenken oder ich gucke einfach mal, woran liegt es denn? Woran liegt es denn, dass ich diese Sätze, wo ich geglaubt habe, sie sind schon abgearbeitet und verarbeitet, warum kommen die wieder hoch? Vielleicht gibt es dafür einen Grund, vielleicht gibt es auch einfach keinen Grund, sondern es ist einfach nur dieses, ich bin zu sehr verbohrt in der Sache, ich muss jetzt gleich wieder Vollgas geben. Da hilft mir übrigens, und das ist mein letzter Tipp für heute, das Journaling. Also das einfach nur Freischreiben. Morgens, nachdem ich mit dem Hund gegangen bin, gönne ich mir wirklich ein wenig Zeit. Das muss keine Stunde sein, das muss auch keine halbe Stunde sein, das können zehn Minuten sein. Einfach nur ein Stift und ein Blatt Papier und du schreibst auf, was dir gerade einfällt. Möglichst ohne Absetzen, möglichst unzensiert, sondern einfach nur, was dir einfällt, was gerade in deinem Kopf an Gedanken raus will, aufschreiben. Das macht am Anfang so ein bisschen gar keinen Sinn. Du denkst du so, hä, was geht denn jetzt gerade hier so ab? Je häufiger du das machst und wirklich zur Routine werden lässt, desto schneller kommt genau das nämlich raus, dieses, diese Sätze, die nicht gehört werden wollen, aber raus müssen, damit du weiterkommst, und dahinter kannst du dann gucken, so ein bisschen, du bietest dir den Weg, um dahinter zu sehen, was das Eigentliche ist, was dich vielleicht gerade zurückhält oder was dir vielleicht gerade Angst macht. Und bietet dir die Erkenntnis, was du gerade denkst. Und über das Thema, wie die eigenen Gedanken, deine Stimmung, deine Gefühle beeinflussen, habe ich auch schon gesprochen, aber nächste Woche möchte ich dir dabei noch ein wenig helfen, dir das Konzept nochmal erklären und dir zeigen, dass es sich lohnt, sich mit den eigenen Gedanken auseinanderzusetzen. Und so sehr, wie wir uns heute mit der Wahrnehmung meines Seins und meines Tuns im Jetzt beschäftigt haben, so möchte ich nächste Woche über das Thema meine Gedanken wahrnehmen. Einfach mal sprechen, denn es gehört ein wenig Übung dazu und auch ein bisschen Mut, mal etwas anderes zu tun. Davon also nächste Woche mehr. Ja, und hast du vielleicht Lust gekriegt, bei den Love Notes mitzumachen? Es sind tatsächlich schon viele, viele Love Notes rausgegangen, aber du hättest noch die Chance für naja, nicht mehr so, ich glaube, einen knappen Monat dabei zu sein. Probier es doch aus. Das heißt, du bekommst für die nächsten paar Wochen nicht länger als 30 Tage, da bin ich mir ziemlich sicher, wir sind nämlich gerade bei Tag 74, glaube ich, 99 Love Notes wird es geben. Wenn du da dabei sein möchtest, lade ich dich ganz, ganz herzlich ein. Geh einfach auf alexbrollcom notes in einem Wort und dann kannst du dich eintragen und bist dabei. Und es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Natürlich wäre es toll gewesen, wenn du vorneweg schon dabei gewesen wärst. Aber glaube mir, alleine die letzten Tage auch dabei zu sein und einfach mal zu beobachten, was diese positiven Botschaften mit dir machen, ist vielleicht eine kleine Idee und ein kleiner Versuch wert. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Mach's gut, bis bald.